0: Wir starteten die Sommer-Celebrations und ähm, das Thema war klar, das uns gegeben ist. Es ist zugleich unser Jahresmotto aus Chile: I am the Hope. I am the Hope. Ich weiß nicht, wie es euch auch gegangen ist, als das Jahresmotto Anfang des Jahres lanciert wurde, was das bei euch persönlich hat ausgelöst. Mir hat es recht herausgefordert. Ich, Hoffnung. Hoffnung in dieser Welt innen sein. Ich? So ich das wirklich? Ist das mein Auftrag? Kann ich das? Und das hat wirklich so Fragen aufgeworfen. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich denke, bei euch ja genau das Gleiche ist es nicht vermessen, irgendwie zu sagen, ich bin Hoffnung für meine Mitmenschen, für die Welt. Und gleich musste ich zuletzt sagen, ja, wenn nicht mehr, die den Gott im Himmel kennen, wo die Erde uns alle erschaffen hat, wenn nicht wir, wir Hoffnung weitergeben können, wäre Aber es hat bei mir so verschiedene Fragen aufgeworfen, die ich gerne heute Abend einfach mit euch ein bisschen teilen möchte. Zum Beispiel, wie kann ich da überhaupt Hoffnung sein? Oder die Frage, warum kann ich Hoffnung sein in dieser Welt Oder wo konkret kann ich Hoffnung sein? Und ich möchte mit euch wirklich so die drei Fragen heute Abend ein bisschen anschauen. Wie kann ich Hoffnung sein? Wenn ich in die Bibel schaue, wenn ich schaue, was Jesus gelebt hat, wo er über die Welt gegangen ist, dann hat er ganz klar immer wieder so Sachen platziert, so Aussagen platziert, was er eigentlich von uns als Menschen erwartet. Und er hat so Aussprüche da, wie, wie es steht in Matthäus 5,13, Ihr seid das Salz der Erde. Oder im nächsten Vers, im nächsten Steu, in Matthäus 5,14, ihr seid das Licht der Welt. Oder in Matthäus 13,33, mit dem Himmelreich ist das wie mit dem Sauerteig. Also Sauerteig, wo man in einen Teig hinein tut und der ganze Teig wird versäuren. Also Schweighäfen, für das das Brot kann aufgehen kann, dass es gut kann kommen kann. Wir kennen oft so das Gleichnis, wo er den Sauerteig braucht, um zu zeigen, dass auch negativ einen Einfluss haben kann in etwas zu Aber hier braucht er es ganz klar den anderen Weg und sagt: sagen, das Himmelreich ist wie der Sauerteig in dieser Gesellschaft. Und wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, in dieser Gesellschaft leicht Licht zu sein, Salz zu sein oder das Himmelreich in die Gesellschaft hineinzutragen. Und wenn ich so stellen gesehen oder wenn ich, wenn ich mir überlege, was da Jesus eigentlich von uns erwartet, dann ist etwas klar. Wir müssen drin sein, drin, sonst haben wir keine Wirkung. Also wenn ich Salz in die Küche vorne nehme, stellen, aus einer Teigwaren stelle, aus kochen und aus und nicht reingetan, dann hat das absolut nichts genutzt. Das muss drin sein, sonst hat es keine Wirkung. Oder wenn ich in einem Feist Raum den Raum ein Licht anzünden, dann muss ich drin sein in diesem Raum, damit es hell wird. Oder wenn ich eben will, dass ich Einfluss habe in dieser Welt, dann muss ich wie ein Sorte, wie ein Stück Sauerteig drin sein. Auch der verspricht er eigentlich, dass sich das Himmelreich von Gott wird ausbreiten, wenn wir für seine Werte geradestehen. Ein paar von euch denken jetzt vielleicht, ja, aber da gibt es ja noch andere Stellen in der Bibel, wo Paulus zum Beispiel den Korinther sagt, ja, Hey, Sondert euch ab, geht weg von, von dieser schlechten Welt. Die beeinflusst euch negativ. Aber wenn wir dort genau heransehen, sind das eigentlich immer so Stellen, wo jetzt konkret Paulus sagt, Look, wichtig ist, dass wir uns absondern von schlechtem Denken, von schlechtem Handeln, von schlechten Geschäftspraktiken, die Korinther haben lange selber angeklagt vor Gericht. Und, und haben es nicht geschafft, in der Vergebung zu leben. Und genau das hat er angeprangt und gesagt, hey, tut anders leben. Geht raus von dieser Welt. tut nicht mit diesen, mit diesen Werten einander messen. Aber er sagt, er sagt nie, geht raus von dieser Welt und aussondert euch irgendwo ab. Als Menschen, wo wir Jesus, wo wir Gott kennen, sind wir aufgefordert, hier zu mit drinnen zu sein. Weil wenn ich so in einer Haltung lebe, wo ich mich so aus diesem Leben hier verabschiede, und da rede ich jetzt vor allem uns Christen an, und sage, schau, manchmal haben wir so Tendenz, und ich will mich da nicht ausklammern, manchmal haben wir so Tendenz, dass wir uns aus dem Leben, aus dieser Gesellschaft, etwas zurückziehen. Dass wir einfach so viel von außen anschauen, und sagen, schau, die, die Welt die geht jetzt ja so uns so oder Bach ab, und da läuft so viel schlecht. Nur da geht es darum, durchzuheben, bis wir mal in diesem Himmel sind. Das Problem ist nur, wenn wir mit dieser Haltung in dieser Welt sind, dann haben wir keinen Einfluss. Dann haben wir auf einmal nur noch Findbilder oder nur noch die Schlechten. Dann sind auf einmal all die fremden Leute, die in unser Land kommen, eine Betreuung, statt dass wir eine Chance sehen. Oder das ist... Und ein konkretes Beispiel, das ist alles, was ein Erziehungsdirektor an Werte in einen neuen Lehrplan hineinlegt. Eine riesen Betreuung für uns und wir sehen die Chancen nicht mehr. Ich weiss, ich extra. Ich sage nicht, es ist alles gut. Versteht mich recht. Ich sage, es ist nicht alles gut in dieser Welt es sind nicht alle Werte gut. Aber die Frage ist nur, sehen wir auch das Gute? Und sind wir bereit, das zu unterstützen und sind wir bereit, das auch führzuholen? Weil ich glaube, wir sind zu etwas anderem Beruf als primär gegen etwas zu sein. Wir sind dazu berufen, für etwas zu sein, für das Gute zu sein. Wenn wir wollen, dass das Licht von Gott sich ausbreitet in dieser Welt, dann haben wir einen Auftrag. Und dann müssen wir drin sein und dann müssen wir das dafür holen. Weil wenn wir so die negative Brille annehmen, dann vergraben wir unser Talent, das uns Gott hat geschenkt. Und jeder Mensch, jeder Mensch ist beschenkt worden mit Sachen, die Gott eigentlich genau so hat wollen. Und er wird nichts anderes, als dass wir untereinander uns mit diesen Gaben, mit diesen Talenten, die wir haben, dienen. Und wenn wir einfach primär so die Schlechten sehen und Abwehrhaltung haben, dann können wir das nicht. Wir haben keinen Einfluss. Meine Überzeugung ist, dass wir berufen sind, in dieser Welt das Gute für zu holen. Jesus lehrt seinen Jünger, wie sie beten sollen. Und in diesem Gebet innen, da prägt er eine Aussage in Matthäus 6,10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Wenn ich so eine Stelle lese, dann sehe ich, sein Wunsch, Gottes Wunsch ist, dass sich seine Herrlichkeit, sein Willen auf dieser Welt ausbreitet. Nicht erst, wenn die Zeit abgelaufen ist, nicht erst, wenn wir mal im Himmel sind, sondern dass es hier, jetzt passiert. Und da drin ist von mir aus gesehen auch wie ein Versprechen, Gott wird sein Reich ausbreiten. Und er wird das Gute ausbreiten. Ich glaube, dass wir dazu berufen sind, aus der Kraft, aus dem Reichtum vom, vom Himmel heraus, die vom Himmel auf die Welt abzutragen. Dass sich eben das Himmelreich hier schon kann ausbreiten kann. Nicht erst später, schon jetzt. Und bin ich eigentlich bei der Frage, warum. Warum kann ich überhaupt Hoffnung sein? Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun mit meiner Identität. Wer bin ich? Wer bin ich, wenn ich an diesen Gott glaube? Wenn ich diesen Gott in meinem Herz habe, wenn ich an diesen Gott glaube, dann bin ich ein Kind vom König, vom Höchsten, von Gott selber. Und das ist eine die Tatsache, das ist eine Identitätsfrage. Und aus dieser heraus habe ich einen anderen Impact in dieser Welt, als wenn ich das nicht für mich annehme. Mir steht all alle Ressourcen vom Himmel zur Verfügung, für meine Mitmenschen zu segnen. Darum kann ich Hoffnung sein in dieser Welt. Und wenn wir eigentlich schauen, Jesus war ja wie unser Vorbild, er hat uns vorgelebt, wie es denkt ist, anderen Menschen zu helfen und zu dienen. Und er, seine Identität war klar, er war der Sohn von Gott auf dieser Welt. Aber sein Auftrag war auch klar, es war nicht Herrschen, sondern Dienen. Und seine Kraft hat er immer wieder aus dieser Beziehung bezogen. Mit diesem Gott. Er ist immer wieder in die Stille gegangen, ist dort seine Kraft getanken und hat dort immer wieder neue Inspirationen bekommen, was der nächste Schritt in seinem Leben soll sein Und ich glaube, an diesem an dem Vorbild hat sich für uns persönlich gar nichts geändert. Die Vertrautheit zu diesem Gott ist unsere Kraftquelle, nach wie vor. Da hat sich nichts verändert. Und unser Auftrag ist, den Menschen zu dienen. Aber aus der Kraft vom Himmel ohne jegliche Toleranz der Mächte des Bösen gegenüber, dort dürfen wir ruhig an Herrscher sein. Mit dem hat eigentlich Jesus, mit dem Vorbild, hat er so das gängige Verständnis von uns Menschen über Leiterschaft, über Herrschen vollkommen auf den Kopf gestellt. Das, was wir eigentlich so weit kennen, wo bei uns Fleisch und Blut drinnen ist, die Leute, die irgendetwas zu sagen haben, die Einfluss haben, das sind die, die mal den Tarif durchgeben und die anderen, die helfen dort einfach mit, das sind die, die das ausführen. Aber er hat es komplett umgekehrt. Er war eigentlich der Herrscher von der Welt gewesen und hat dient. Und wenn wir das begriffen haben, dass wir als Christen, wir als Leute, die den Gott kennen, eigentlich all die Ressourcen vom Himmel zur Verfügung haben und die unseren Mitmenschen können weitergeben können, haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel begriffen. Es geht nicht darum, hier zu herrschen in dieser Welt, sondern meinem Mitmenschen, da, wo ich bin, zu dienen. Wir haben ja seit längerer Zeit unser Chilies Prophetie-Team. Steffi, merci vielmals. Und sie sagt uns immer wieder, schau, unser Auftrag ist. Gut geräben sein, gut, gut in unseren Mitmenschen zu finden und rauszuholen. Und ich finde das so ein schönes Bild. Wer liebt es nicht, wenn andere auf dich zukommen und sagen: Hey, ich glaube, du hast hier wirklich eine besondere Begabung, es ist so cool, wie du das und das angehst? Wer liebt es nicht, wenn er ein Kompliment für all das, was er immer macht? Und wer liebt es nicht, wenn jemand kommt und sagt, ich glaube einfach, in dem und dem Bereich hat du Potenzial. Das wäre dein Ding. Das löst uns etwas aus. Und ich glaube, genau das soll wir nicht nur hier am Sonntag untereinander machen. ich finden es super, dass wir das machen. Aber ich glaube, das ist genau gleich unser Auftrag, morgen, morgen, am Montag, unseren Mitmenschen im Job, in der Schule, in der Familie, überall. Dass wir dort gut gräber sind. Dass wir von Anfang das Potenzial im Mitmenschen entdecken. Und damit sind wir eigentlich bei der dritten Frage. Wo? Wo überall kann ich die der Hoffnung sein? Überall. Überall. Ich glaube, unter dem Einfluss von Gott wird alles in meinem, Le in meinem Leben geistlich. Er hat jeder Bereich von meinem Leben einen geistlichen Aspekt. Ich glaube, dass sich jede gläubige Person im vollzeitlichen Dienst befindet. Ein paar von ihnen beziehen den Lohn aus ihrer vielleicht. Aber trotzdem, wir alle sind im vollzeitlichen Dienst für unseren Gott. Ich glaube, Gott ist es absolut egal, ob ich heute hier in der Kirche auf der Bühne stehe oder ob ich morgen und morgen im Geschäft mit Job mache. Für ihn ist das nicht relevant. Für ihn ist es nicht relevant, wie einen grossen Auftrag ich habe. Für ihn ist nicht relevant, welche Aufgabe konkret er für mich parat hat. Für ihn ist etwas anderes relevant, für ihn ist die Treue relevant. Ich werde mal nicht an der Grösse meiner Aufgaben gemessen werden, sondern an der Treue in meinem Dienst. Mir persönlich hat unser Jahresmotto genau in diesem Punkt neu herausgefordert. Und ich finde es so cool, wenn wir manchmal so etwas überkommen, das uns nicht ganz so ruhig auf dem Stuhl hocken. Und mich hat es neu motiviert, ganz anders in meinen Alltag hineinzugehen. Am Morgen aufzustanden und zu sagen, Gott, was ist heute mein Job? Natürlich habe ich Aufträge, die ich erledigen muss. Natürlich habe ich eine Pendenzelliste, die ich am Arbeiten bin. Aber das ist nur ein Teil von mir. Ich treffe mit Menschen zusammen, was es mir vielleicht heute nicht gut geht. Und habe ich dort das offene Ohr mit meinem Gott zusammen, mit dem Heiligen Geist zusammen und höre darauf, was mich mit heute braucht. Weil ich glaube, genau das, genau das Kleine, was ich heute tue, ist entscheidend, dass sich das Reich von Gott auf dieser Welt ausbreiten kann. Aber für mich ist dort drinnen ein Punkt, ganz, ganz wichtig. Unsere Mitmenschen, ich sage ein unser Mitmenschen, haben ein ganz gutes Gefühl, aus was für eine Motivation heraus, dass wir das machen. Machen wir das aus einem Pflichtgefühl heraus, weil wir jetzt das Gefühl haben, dass Gute als guter man wirklich zu unseren Mitmenschen schauen sollten. Sollte ich auch ein bisschen zu meinem Nachbarn schauen, zu meinem Arbeitskollegen. Ich kann am Sonntag wieder erzählen, was ich alles Gut gemacht habe. Ich es extra ein das versteht mich richtig. Oder habe ich die Menschen wirklich gerne? Das macht einen Unterschied. Habe ich meine Mitmenschen gerne? Paulus prägt eine Aussage und sagt, schau, wenn wir keine Liebe haben, in all dem, wo wir tun, dann sind wir nur so ein schepperndes Blech. Also, es hat keinen Wert, es hat keine Auswirkung, es geht den Menschen irgendwo vorbei, es ist wirklich für nichts. Und ich glaube, wir sind aufgefordert, auch unsere Motivation, warum, dass wir auf unsere Mitmenschen zugehen, immer wieder zu hinterfragen. Ich persönlich. Wir muss mir recht verstehen, rede heute nicht primär zu euch, sondern zu mir. Wir haben das herausgefordert, als ich mir zu diesem Thema Gedanken gemacht habe. Wo kann ich die überall im Jahr 1995 der Bill Bright, der Gründer von Campus für Christus, und Lauren Cunningham, der Gründer von Jugend mit einer Mission, fast gleichzeitig von Gott so eine Vision bekommen, wo sie für einen anderen Eindruck hatten, was sie dem mitteilen sollen. Und Beide haben eigentlich gesehen, dass Gottes Ziel ist, nicht nur über die Kirche Einfluss in die Gesellschaft sondern durch jeden Bereich dem gesellschaftlichen Leben. Das ist sein Traum. Sei jetzt das in der Geschäftswelt, im Gesundheitswesen, in der Erziehung und Bildung, in der Unterhaltung, Kultur, Sport, Politik. Jeder Bereich von unserem Leben soll der werden von diesen Werten von Gott. Und ich glaube, das ist nicht irgendein Zufall. Gott träumt davon, dass genau in all die Bereiche von unserem gesellschaftlichen Leben seine Werte von Anfang wirken. Und genau so wird sich das Reich von Gott ausbreiten in dieser Welt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir nicht das Gefühl haben, hey, das ist ja unerreichbar, wieso in so einen riesen Bereich hineinkommen? Jedes von uns ist morgen wahrscheinlich in Alltag wieder in einem von diesen Bereichen drin. Wir waren vor 14 Tagen an einem Firmenfest. Eine Firma, die mit zwei Leuten gestartet vor 30 Jahren. Heute sind 50 Angestellte in dieser Firma. Es leben ungefähr 150 Leute im erweiterten Bereich von dieser, von dieser Firma. Und wir haben den ganzen Abend von diesem Firmenfest haben wir keine einzige Zahl gehört. Keine einzige Umsatzzahl, keine einzige Erfolgszahl, nichts. Das Thema war Ehre, wenn man Ehre gebührt. Und ich war so beeindruckt, gewesen. es ging darum, gegangen, schau, wer ist die Schuld, dass wir heute hier sind, wo wir sind. Und der Geschäftsleiter hat zum Anfang von dieser Vier in einem Gebet Gott gedankt für all das, was die letzten 30 Jahre in dieser Firma passiert ist. Hey, wow. Und er hat den ganzen Abend Leute geirrt, die unterstützt haben, dass die Firma heute dort steht, wo sie steht. Das ist für mich Einfluss nahe in die Geschäftswelt von der, von der heutigen Zeit. Dass Architekten dass ich Lieferantenvertreter hingucken. war eine bunte Mischung. Da und es ging nicht darum, gegangen, hey, wir haben es geschafft, wir haben Erfolg gehabt, wir konnten von zwei Leuten auf 50 Leute wachsen. Nichts von dem. Es war eigentlich nichts anderes, gewesen als einerseits Gott hergeben und andererseits auch die Menschen ehren. Und die Menschen unterstützen und ihnen Danke sagen, die da waren, für all die, die Leute, dass das passieren konnte. Für mich war das so ein leuchtendes Beispiel von dem, was kann sein, wenn wie Werte von Gott in ihrer Geschäftswelt gelebt werden. Da geht es mal nicht mehr primär um Zahlen. Klar muss es rentieren. Klar sind wir froh, wenn es erfolgreich läuft. Das ist ja eine Voraussetzung, das kann weitergehen. Aber letztendlich geht es doch darum, dass genau das ein Instrument ist, für das Gott unser Versorger sein in dieser Welt. Sein. Ich greife extra ist das Beispiel auf vom Schulwesen, das ich vorhin angesprochen habe. Was wäre, wenn wir als Christen würden unsere Lehrer unterstützen würden, also sie fördern und ihnen helfen, dass sie zu den besten Lehrkräften werden können, die es noch mehr gibt? Was wäre, wenn wir, wir unseren Rektor, unseren Schulleiter unterstützen würden? Was wäre, wenn wir unserem Erziehungsdirektor in unserem Kanton mal einen Dankesbrief schreiben und sagen würden, hey, so gut für all das Geniale, was du hast eingetragen hast, in, in der Zeit, du, wo du bist hier warst. Wir müssen nicht alles gut heissen, was manchmal durch die ganze Gesellschaft prägt, hineinkommt. in, in unser Leben. Das meine ich nicht. Aber wenn wir schauen, was ein Erziehungsdirektor vom Kanton Bern in den letzten Jahren immer wieder Gutes hat, das ist krass. Und er macht nichts anderes, wenn immer wenn er ein Meeting hat mit, dir, mit seinen Lehrern, sagt er, schau mal, dir müsst die Kinder gerne haben. Das ist das Wichtigste. Halleluja, es gibt keinen christlichen Wert als der. Und wenn unsere Lehrkräfte anfangen zu leben, darf, wird ein Sägen auslösen. In unserer Gesellschaft, drinnen, zwangsläufig, egal ob die Menschen an Jesus glauben oder nicht, das wird ein Segen auslösen. Und wenn dass das zu sehen und das zu unterstützen und zu honorieren, genau so breitet sich doch das Reich von Gott aus. Wenn wir aber sagen, oh, das ist nicht gut und das ist nicht gut, da kann ich auch nicht drinnen stehen, oh, das ist auch schwierig. Ich lasse nicht gerne auf Leute, die Matzen. Ganz ehrlich. Aber wenn ich spüre, da unterstützt mich jemand grundsätzlich wirklich, dann lasse ich auch mal auf Kritik. Und ich träume davon, dass wir... Ihre Gesellschaft für einen Einfluss haben, nicht weil wir das Schlechte für einen streichen, sondern weil wir für einen positiv unterstützen. Weil wir drinnen sind, mit drinnen. Und für Einfluss prägen und die Werte für einen eintragen in die Gesellschaft genau dort, wo wir sind. Ich habe noch ein Beispiel. Wie sieht das vielleicht in Ihrer Familie aus? Vor zwei oder drei Monaten hat Rian Steffen Geburtstag ich habe gefragt, ob ich das darf bringen darf. Und er kommt zur Mutter und sagt, «Mami, ich wollte alle Gielen von der Klasse einladen» an mein Geburtigfest. und dann dachte denkt war schon letztes Jahr so schwierig, jetzt noch mehr. Wie soll das gehen? Letztens haben sie sich durchgerungen und alle Gielen von dieser Klasse eingeladen. Und dann kommt der Giel und sagt, weisst du was, ich habe mich so gefreut wie das erste Mal in meinem Leben an ein Geburifest eingeladen worden. Und weisst was? Ich glaube, Jan, der Jan hat ganz viel von dem Begriffen, die ich heute darüber reden Was heisst Die Liebe von Gott weitertragen. Das heisst, heute im Alltag innen für jemanden Hoffnung sein zu Ich träume davon, dass in unserem Land Politiker aufsteigen, die nicht gegen Dinge sind, sondern die gute, konstruktive Ideen haben. Gausam, Ich freue mich, wenn genau so Leute einsteigen und sagen, hey, wir wollen etwas bewegen, wir wollen etwas Neues entstehen lassen. Nicht, dass wir bekannt sind als Christen, oh, die sie gegen das und das ist nicht gut und das ist nicht gut, sondern dass wir dafür bekannt werden, was wir für gute, konstruktive Ideen in die Gesellschaft hineintragen. Und wer, wenn nicht wir, die der Heilige Geist haben, als Unterstützung, wenn nicht mehr gute Ideen werden, ist. Ich glaube, Gott hat die besten Ideen, was gut ist für unsere Gesellschaft. Oder wenn ich sehe, wie viele Leute für andere Menschen da im ganzen Bereich des Gesundheitswesen. Ich finde es eine Riesen Sache, wenn die Christen da sind, wenn Menschen, die Jesus kennen, da sind, wenn Menschen, die eine Hoffnung haben, die über die Welt hinausgeht, da sind und in einer Krisensituation, in einer schwierigen Situation, in der es vielleicht um Leben und Tod geht, wenn die da sind und können Hoffnung verbreiten können, die nicht aufhört, die im Moment eine Relevanz hat. Wo die über das Leben herausgeht. Wow, unterstützen wir doch die Leute. Motivieren wir sie, immer wieder dorthin zu sein. Und hey, motivieren wir auch unsere jungen Leute, genau in die Bereiche einzusteigen und dort den Unterschied zu machen. Ich glaube einfach, Gottes Traum ist es nicht, dass die Welt abgeht. Absolut nicht. Gottes Traum ist, dass heute, hier in der Schweiz, in der Region Thun, eine Kultur noch verändert werden kann zum Guten. Und darin glaube ich, dass mein Auftrag besteht, heute, morgen, übermorgen das zu machen, was mir Gott vor Füße legt. Und das Riesenprivileg darin ist, dass es nicht ein Stress ist. Es muss kein Stress sein, sowieso nicht. Ich kann aus also einem Riesenvermögen schöpfen. Gott hat das alles zur Verfügung, das ich weitergeben soll. Und er erwartet von mir nichts, wo ich das Talent dazu habe. Er erwartet von mir nichts, was ich nicht machen kann. Er hat mich designt. Und genau so, wie ich gelismert bin, kann ich den Tag hineingehen und erwarten, dass der Heilige Geist mir zeigt, was ich heute für einen Auftrag habe. Und ich glaube, da gibt es Leute, die haben Einfluss, in verschiedensten Bereichen dieser Gesellschaft. Und genau dort werden wir gebraucht werden. Für mich wird ich zum Schluss so wie ein Statement mitgeben. Ich bin die Hoffnung für die Welt. Weil ich die Person bin, die der Segen von Gott in die Reichweite meiner Mitmenschen tragen kann. Lassen wir es mal so stehen. Ich bin die Hoffnung für der Welt, Welt, weil ich der Segen von Gott die die Reichweite von meinen Mitmenschen tragen kann. Und das kann jedes von uns. Da muss ich keine spezielle Begabung haben. Da muss ich nicht irgendwie mich verstellen. Da muss ich nicht einen riesen Erfolg leisten. Ich muss einfach bereit sein dazu. Und dann wird es Gott brauchen. Ich würde zum Schluss gerne noch beten. Danke, Jesus, wir dürfen wir dich kennen als den Schöpfer der Welt, aber auch der Retter der Welt, der unser Leben lebenswert macht. Danke dürfen wir dich als lebendiger, erlebbarer Gott kennen, der sich immer wieder zeigt, der Einfluss nimmt in unser Leben. Danke dürfen wir hier einen Job ausführen für dich, der nicht eine Last ist, sondern eine Freude. Und du ist es immer wieder die Hoffnung oder den Glauben, dass aus all dem heraus etwas Grosses werden kann. Wir glauben daran, dass die Welt nicht backab muss, sondern dass du dein Reich hier ausbreiten willst. Es ist die Wille. Und du stellst alles zur Verfügung. All deine Kraft, deine Herrlichkeit steht uns zur Verfügung, für unsere Mitmenschen zu segnen. Lass uns ganz nach deinem Herzen sein, jeden Tag immer wieder. Für aus deiner Kraft heraus zu schöpfen und andere Menschen zu segnen. Mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir tun, wie wir so unterstützen. Merci, Jesus, bist du da in all dem Innen. Und danke, kommst du mit uns in die nächste Zeit und lass das Jahresmotto in unserem Leben wirklich lassen, auswirkungen haben. Lasse Gutes verbreiten als wir Christen können ja bekannt werden für das, was sich positiv verändert in der Gesellschaft, nicht für das, wo wir dagegen sind. Wir sind Jesus, ein Gott, den wir dürfen kennen dürfen in unserem persönlichen Leben.